0: Salut Milouche, euh, j'ai réfléchi à un truc et en vrai un podcast, je pense que ça serait une trop bonne idée. Bref, dis-moi ce que t'en penses.
1: Mais Cass, Pourquoi on ferait ça En vrai, why not?
0: Bonjour Bonjour
1: Moi c'est Mila et moi Castille. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 et philo.
0: Pour cet épisode, on a choisi d'aborder une thématique assez importante et très présente dans notre quotidien, l'impact des nouvelles technologies et des réseaux sociaux sur nous-mêmes et sur la société. On voulait vraiment aborder cette question parce que c'est une thématique qui fait particulièrement débat aujourd'hui et dont il faut se préoccuper. Et surtout, on voulait s'intéresser à la manière dont ces outils révolutionnaires ont réussi à considérablement transformer et remanier le monde tel que l'on l'a connu.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par « nouvelle technologie ou NTIC Alors, de manière générale, c'est une référence aux TIC, qui sont les technologies de l'information et de la communication. Alors ici, on ne se réfère pas aux innovations technologiques comme la télé ou la radio, mais plutôt euh, à l'Internet, les smartphones, et plus récemment, l'intelligence artificielle euh, et la robotique et euh, à l'adverse les réseaux sociaux c'est un site internet ou une application mobile qui permet de développer des interactions sociales de se constituer un réseau de connaissances d'amis ou de relations professionnelles avec lequel on interagit euh, en temps réel donc finalement, ce qu'on retient de plus important euh, dans la définition des NTIC et des réseaux sociaux, c'est donc une innovation euh, technologique qui vise à améliorer les interactions humaines et la productivité. Ça crée une rapidité d'échange, euh, donc info et communication. Et tu as aussi euh, l'idée du temps réel qui est hyper importante. Donc aujourd'hui, qu que quel état des lieux on peut faire euh, des nouvelles technologies
0: voilà, Je pense qu'il y a un consensus... Euh... C'est important parmi tout le monde que les nouvelles technologies sont extrêmement présentes dans notre quotidien. Euh, C'est un secret pour personne et encore moins pour, euh, bah pour nous. Euh, alors même, je trouve est, même si on n'est pas né avec, tu vois la différence de ma génération de ma sœur, qui est donc une 2009, on a quand même un rapport très particulier euh, avec ces nouvelles technologies, car elles sont des éléments omniprésents mais surtout nécessaires notre quotidien. Cette question de, de, de nécessité, elle est quand même assez importante à soulever. Euh, on ne saurait pas euh, comment faire et on n'aurait pas d'idée de substitut. Moi, euh, la, la semaine dernière, justement, j'avais un, une question euh, dans mon cours où comment on pourrait faire, quelle serait la réponse mondiale si, justement, il n'y avait plus l'Internet euh, Moi, je n'avais aucune idée. Franchement, je me suis dit bah, « c'est pas, pas possible ». Euh, et, et ça c'est un truc assez je pense marquant pour nos générations, euh, générations d'aujourd'hui euh, à l'inverse par exemple de nos parents qui certes aujourd'hui l'utilisent énormément mais qui ont connu un monde avant euh, justement de, bah, de, sans ces technologies là ils ont réussi à s'adapter à ces nouveautés et ces innovations et je pense qu'eux ils, ils sont plus euh, capables de faire la différence entre les deux et peut-être trouver d'autres méthodes pour s'en passer alors que nous je trouve euh, pas du tout, enfin, c'est un avis personnel hein.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Mais du coup, euh, quel point positif tu peux trouver euh, à cette omniprésence euh, des réseaux sociaux euh, et des nouvelles technologies euh, pour
0: nous Alors, un point très important, je trouve, euh, à soulever, c'est que justement, ces NTIC et ces réseaux sociaux, ils sont non seulement très nombreux, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils touchent quand même tous les aspects de la société. Aussi bien l'éducation, par exemple avec Pronote ou le recensement des notes, le système de la santé, euh, les robots qui opérer, euh, enfin j'en en cite, hein, système économique, finance, euh, aujourd'hui comment on explore euh, des nouveaux territoires comme l'espace, euh, la politique avec des algorithmes qui produisent bah, des politiques publiques ou même les candidats aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur campagne électorale humanitaire aussi euh, avec les bases de données qui recensent les morts les blessés artistique euh, par exemple l'art numérique qui aujourd'hui utilise les technologies pour créer euh, une œuvre d'art il euh, y a aussi le domaine militaire il y a encore hein, j'en ai oublié mais euh, pour me enfin juste pour qu'on se rende compte hein, et pour que pour que les auditeurs aussi euh, réalisent cette omniprésence c'est qu'il y a quand même euh, un article en, en février 2023 relever que la transformation numérique a pris une importante, une importante croissance justement dans ces dernières années et que c'est devenu aujourd'hui un élément tellement incontournable qu'il y a 5,16 milliards de personnes dans le monde qui utilisent aujourd'hui Internet et plus de 4,76 milliards d'actifs sur les réseaux sociaux. Ce qui vraiment nous montre à quel point, point bah aujourd'hui ces réseaux sociaux et ces technologies sont omniprésents dans le monde d'aujourd'hui. Alors moi, au-delà de l'omniprésence, donc tu disais, il y a des
1: milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux dans le monde entier. Et c'est un peu ce que je trouve incroyable dans ces nouvelles technologies, c'est les connexions que ça crée entre les, entre les gens dans le monde entier. C'est que, donc, t'as beaucoup de personnes qui le voient encore comme une très mauvaise chose, quelque chose qui nous déconnecte un peu du monde qui nous entoure. Mais alors, j'entends... Mais moi, je trouve qu'au contraire, euh, t'as un côté positif de ça qui fait qu'on est énormément connecté. On peut euh, dépasser les barrières de notre espace personnel, on n'est pas limité à notre situation géographique, entre guillemets. Par exemple, moi, ma meilleure pote, je sais que euh, donc pendant le confinement, elle jouait à un jeu vidéo et elle se retrouvait à avoir des potes dans le monde entier. tu vois Elle avait des potes en Grèce, aux états unis aux Philippines, en Thaïlande. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que euh, deux ans après, elle est partie en Grèce en voyage de classe. Elle a rencontré euh, ses potes qu'elle s'était fait, euh, qu'elle s'était fait sur les jeux vidéo. Et je trouve ça vraiment génial. En fait, qu'on n'est jamais été dans un monde aussi interconnecté, un monde qui nous ouvre à de nouvelles cultures. C'est sûr que genre en trois secondes, on peut découvrir toute l'histoire du Chili. On peut se mettre à parler avec des Chiliens et en fait ça nous j'ai l'impression que c'est quelque chose qui permet une ouverture d'esprit énorme. On n'a jamais été aussi euh, aussi conscient du fait que des que qu'on soit différent en fait et qu'on qu'on ait tous euh, une perception de la vie différente, une euh, ça une culture, une soci une société euh, qui nous est propre mais chacun en est conscient, on est on est Beaucoup plus conscient de nos différences, et ce que je trouve, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'idée euh, des nouvelles technologies et de ce qu'elles ont fait.
0: Alors, je trouve ça assez intéressant, effectivement, le point que tu soulèves en disant que ça peut aujourd'hui euh, nous connecter avec tout le monde, mais est-ce que tu considères ça vraiment comme une connaissance Alors, outre l'exemple de ton ami qui, effectivement, a rencontré après en réalité son ami grec, qu'est-ce tu... qu que tu réponds justement face aux critiques d'une fausse, euh, fake, justement, digitale que, euh connexion, euh, une connexion digitale, parce que bah, c'est à travers, justement, quelque chose de non réel bah,
1: Moi, j'ai un peu du mal... Enfin, je, je comprends l'idée que... Euh, Est-ce que tu développes une vraie connexion si tu ne rencontres pas la personne Mais je pense qu'aujourd'hui, avec, conne... avec les nouvelles technologies, tu as vraiment des nouveaux types de liens qui se lient. Est-ce que... Euh... Enfin, est... Ça va paraître peut-être un peu... Euh un peu trop dire ça, mais est-ce que tu as vraiment besoin de rencontrer la personne dans le réel si tu, si tu l'appelles en visio tous les soirs si vous... Même si vous n'avez pas la possibilité de vous rencontrer en vrai, mmh. en discutant, en partageant, en s'appelant, vous développez quand même un vrai lien, vous apprenez à vous connaître et euh, tu connaîtras peut-être beaucoup mieux cette personne euh, que quelqu'un qui est dans ta classe par exemple parce que tu as un lien constant un lien qui peut être constamment développé parce que vous n'êtes pas limité par le fait de devoir se... se voir en vrai pour pouvoir apprendre à se connaître. Ouais. Et moi, du coup, je n'ai pas
0: l'impression qu'on ait... Qu ait une connexion qui est complètement fausse, en fait. Ouais, C'est assez intéressant, effectivement, l'idée qu'en fait, ça a transformé mes relations ouais, sociales, ça, ça, ça a fait évoluer, surtout. Bon, en, en ce point en ce positif-là, je peux, je peux effectivement le, le comprendre et un petit peu, effectivement, m'identifier. Euh, un autre point est effectivement extrêmement incroyable de ces réseaux sociaux et ces nouvelles technologies, c'est moi ce qui me fascine, c'est l'accès à la connaissance. Aujourd'hui, dans un monde avec justement 9 milliards d'humains, comme tu disais, des sociétés, religions et cultures différentes, et on est presque arrivé à un point culminant de la globalisation, justement, en fait, en ayant réussi à tout globaliser, rassembler, interconnecter. Et, euh, et ça, je trouve ça quand même assez, euh, justement, euh, extrêmement. Intéressant d'un point de vue sociétal et quand tu vois bah, à quel point on a évolué dans l'histoire. Et euh, par exemple, euh, Google, le moteur de recherche où tu peux avoir accès pratiquement à, à tout le savoir, pratiquement évidemment. Je l'imagine un petit peu comme la bibliothèque d'Alexandrie, tu sais, c'était un peu l'image. En fait, tu as, as, as un centre, tu as un lieu finalement, physique ou non en tout cas, mais justement, on peut avoir un accès physique à travers bah, nos, nos smartphones et nos, et nos ordinateurs, où on peut avoir accès à un puits de connaissances mais du monde entier, pas seulement européen ou pas seulement celui qu'on t'apprend. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et je pense que c'est effectivement super pour l'humanité d'avoir justement euh, autant d'échanges euh, parce qu'on bah, sait que la connaissance, c'est quand même un des piliers de l'évolution. Et je pense que c'est un, un phénomène euh, et un élément marqueur de, de notre société euh, et de notre civilisation d'aujourd'hui surtout. Parce que euh, voilà, la connaissance, c'est aussi bien des données, mais aussi des idées. Et, euh, et on a aussi la connaissance et l'accès à de l'information de ce qui se passe dans le monde. On est non seulement rapproché dans les idées, mais aussi dans les faits. Donc c'est effectivement, quand tu parles d'interconnexion, euh, c'était euh, aujourd'hui croissante. Je pense qu'elle est arrivée à son point plus pratiquement le plus culminant. Euh, et par exemple, tu vois, le journalisme, bah, il, il a une nouvelle portée. Et il a été même démultiplié hein, avec le conflit bah, en Ukraine, Palestine, même tout ce qu'on peut savoir maintenant, ce qui se passe dans le monde. C'est assez impressionnant de savoir qu'on est aussi euh, connecté avec de l'idée et de la connaissance.
1: Ouais. Bah, je suis assez d'accord euh, avec cette idée de la connaissance croissante, je trouve ça aussi euh, très impressionnant. Alors maintenant, il faut quand même pas oublier les points négatifs, je pense que ça peut euh, induire chez nous. Les points, positifs, les points négatifs qu'on qu reconnaît, toi, qu'est-ce euh, qu
0: que tu en penses Alors forcément, il y a des points négatifs, ce qui est assez euh, <rire> paradoxal, je sais pas, mais en tout cas, c'est que je trouve plus on grandit, du moins aujourd'hui, là, je commence vraiment à m'apercevoir. Euh, et je suis particulièrement sensible à ces points négatifs. Euh, parce que je pense que j'ai un peu ouvert les yeux. Je pense qu'il y a eu un petit phénomène quand même de décristallisation de ces, de ces, super, euh, ces super objets, ces super progrès. Euh, moi, des points négatifs, juste pour le mentionner, un des plus importants, c'est le traçage. Où maintenant, tu es quand même pisté partout. Euh, tu as une trace de tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que... Bah, en fait, as, voilà, tu sais que tu es un peu suivi et euh, bah la question du droit à la vie privée est quand même super limitée et encore une fois c'est pas forcément que tout le monde peut le voir c'est plus qu'il y a une trace de tout ce que tu fais moi c'est vraiment ça qui, qui me dérange un petit peu toi t'en Alors, moi c'est marrant
1: parce que j'ai pas encore eu énormément la conscience de ce enfin j'en suis consciente je le sais très bien mais c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Ah bah ça c'est un point hyper important. Ouais. Est-ce que tu
0: arrives vraiment à le conscientiser
1: ça Bah en fait, je le conscientise mais j'ai tellement l'impression que de toute façon, je pourrais rien y faire mm. que j'ai enfin
0: Non mais c'est pas j'ai pas en... j'ai ouais.
1: pas forcément envie d'y faire quelque chose non plus parce qu'aujourd'hui, euh... bah oui, je suis complètement dépendante de l'internet et tout et je le reconnais aussi mais du coup j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience du fait que je sois pistée, que je n'ai plus de vie privée et tout, mais j'ai du mal à le...
0: À le réaliser complètement. Ouais. Mais je pense à l'avoir se...
1: dans la main, tu vois, à ce que ce soit quelque chose de très concret.
0: Mais c'est justement, je pense, un des aspects négatifs de la sociale, parce que tu vois, la dépendance, de par ta dépendance, on t'empêche vraiment de le conscientiser, je pense. Ouais. Parce qu'il y a un vrai point là-dessus, hein.
1: Mais moi, quelque chose quelque chose qui me... un aspect négatif des réseaux sociaux qui me parle le plus, en tout cas, c'est la question de pression sociale que... que les technologies et les réseaux sociaux créent parce que c'est... Pour le coup, je parlais de de la difficulté à voir de manière concrète l'utilisation de... Enfin, le manque de vie privée, bah, moi, la pression sociale, je la trouve beaucoup plus matérielle parce que c'est avoir le nouvel iPhone, c'est utiliser le dernier logiciel, avoir la nouvelle appli, euh, percer sur les réseaux sociaux, euh, ouais. c'est que quelque chose de beaucoup plus concret d'une certaine manière, je sais pas si tu peux le voir, mais moi j'ai vachement cette, cette question euh, d'une pression d'avoir le profil parfait, de m'afficher au meilleur de ma forme, parce que... Euh, parce que être sur les réseaux sociaux c'est avoir la possibilité de montrer euh, une image de moi qui me plaît et du coup j'ai aussi vachement cette pression là de me dire euh, il, faut, euh, il faut que je sois au mieux de moi il faut que, que je me montre parce que c'est pas la vraie vie c'est c'est fictif d'une certaine manière donc j'ai la possibilité de, de montrer quelque chose qui me plaît et du coup tu as une pression qui se crée par rapport ouais. à ça. Et mais
0: ça je trouve ça hyper intéressant parce qu'on on, on souligne pas assez l'idée en fait tu te fais un devoir interne ouais. de justement vu que je suis 100% entre guillemets euh, autonome et responsable de ce que je poste sur quelque chose avec, avec qui ou avec quoi je vais pouvoir partager et bien justement tu as un peu un devoir de devoir être parfait. En fait au début ouais, ça exactement. part comme ça je pense c'est le regard que, des ouais. autres. C'est plus toi qui te dis, bah en fait, vu que c'est 100% moi qui suis en charge de la chose, il faut que je Oui, c'est ça,
1: bien. en fait, c'est la question de je suis en contrôle de mon image, du coup, elle doit être parfaite. Puisque j'ai la possibilité de vraiment montrer dans, mon, dans toute son ampleur qui je suis et que je m'aime, d'une certaine manière. ouais ça. Et donc, euh, il, faut que, il faut que ce soit parfait, quoi.
0: Ouais, c'est normal cette pression, je pense qu'elle est. C'est quelque chose de vraiment marqueur et particulièrement, je pense, avec les réseaux sociaux. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que ça touche tous aussi bien ta, ta vie euh, privée, et sociale, ou aujourd'hui ta vie professionnelle.
1: Oui, totalement euh,
0: LinkedIn, quand même, c'est quand on y pense, euh, tu dois avoir le profil parfait, mais de toi à toi-même, il que tu sois fier de ce que tu montres et aussi parce que bah, maintenant, tu as un enjeu carrément professionnel. professionnel oui. non, ça, c'est effectivement un, des points négatifs quand même assez importants. Pour en mentionner d'autres, moi, je trouve aujourd'hui, il y a quand même un phénomène très paradoxal, comme tu le disais, il bah, y a aussi le problème de la solitude. Même si tu es aujourd'hui inter... euh, une connexion avec tout le monde, il est possible d'avoir une connexion avec tout le monde, tu as quand même un problème de solitude euh, parce qu'on est assez réticent à vouloir interagir en société, je pense, en réel. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, tu peux parfois te renfermer justement à travers que des... Des, des réseaux et une utilisation de ces nouvelles technologies très superficielles, tu vois, par exemple, sur mes euh, Tinder. Alors certes, c'est une vocation à, après transformer cela en réel, parfois, tu as des gens qui vivent juste euh, à travers ça. Tu as aussi le problème de la désinformation ou encore des problèmes d'addiction. Bon, ça, on pourrait, en citer, euh, on pourrait en citer énormément. Alors, on a mentionné euh, plusieurs points euh, positifs et négatifs, mais moi, un point
1: euh, positif majeur que je trouvais euh, vraiment intéressant, c'est celui dont tu as parlé de la connaissance et euh, ce qui va avec ça donc l'ouverture d'esprit que peuvent provoquer les nouvelles technologies je trouve que c'est vraiment le point central le point positif sur ce sujet parce que notamment ça a permis une libération énorme de la parole parce que c'est vrai que euh, les nouvelles technologies ont contribué largement à la création de nouveaux mouvements sociaux notamment pendant les printemps arabes ou euh, des mouvements euh, plus récents comme euh, #MeToo Black Lives Matter ce que j'avais trouvé hyper intéressant en géopo, donc euh, il y a deux ans, c'est quand on avait euh, un peu analysé les printemps arabes et comment ça s'était euh, passé, on avait surtout vu qu'en fait ça n'aurait probablement pas pu avoir lieu sans Facebook, parce que c'est ce qui avait vraiment permis euh, d'échapper à la censure qui était mise en place par les dictatures de l'époque, et c'est ce qui avait permis de réunir surtout toute une population derrière un mouvement ce qui avait permis de les rassembler à un tel point, à une telle heure, et, euh, et je trouve ça euh, assez intéressant. Et alors sur euh, sur un autre euh, mouvement, donc euh, donc une historienne française donc qui s'appelle Christine Barr, qui a détaillé comment les nouvelles technologies ont donné un boost à la cause féministe qui se bat depuis euh, des dizaines d'années, donc surtout notamment avec le mouvement euh, MeToo, qui a permis à des milliers de femmes de parler sur les expériences traumatiques qu'elles avaient vécues, et ça, ça, ça a été possible que grâce aux nouvelles technologies, parce que ce qu'elles permettent, c'est de connecter des personnes dans le monde entier pour une cause commune. C'est un mouvement d'une telle ampleur qui réunit des femmes de toute origine, toute religion, tout âge, et ça serait pas possible sans technologie parce que euh, parce que en fait, c'est vraiment quelque chose qui connecte chaque personne. On n'a plus, plus de barrière de la parole, en fait, c'est c'est une femme qui a été violée euh, en Amérique du Sud ou une femme qui a été violée en Asie. Elles peuvent parler, elles peuvent échanger. Ou, euh, par exemple, Harvey Weinstein, qui avait commis, euh, des... Qui avait commis des centaines... Euh... Alors, je n'ai pas le nombre exact, mais d'agressions sexuelles. Et c'est des femmes qui n'ont rien à voir, qui ont des vies complètement différentes, qui ont pu se connecter et se dire « On a eu cette expérience commune, on peut parler, on peut faire bouger les choses. » Et c'est vraiment ce à quoi les les réseaux sociaux ont contribué et qui euh, et c'est ce qui me marque vraiment quand on me demande ce que je pense des nouvelles euh, technologies c'est une nouvelle libération de la parole et c'est euh, une nouvelle interconnexion alors ça me fait penser euh, parce qu'il y a quelques semaines j'ai eu un cours par euh, Stella Daddy donc qui est une militante euh, une militante féministe euh, qui a beaucoup euh, notamment euh, bosser sur l'intersectionnalité et qui nous a raconté en cours comment elle communique maintenant avec les anciennes militantes. Donc elle, elle était militante dans les années 80 et, euh, et donc elle nous a expliqué en quoi les réseaux sociaux avaient changé, euh, avaient changé notamment le militantisme parce qu'aujourd'hui, c'est des militantes qui s'étaient rassemblées dans les années 80 en Angleterre au même endroit, qui aujourd'hui ont des vies complètement différentes dans le monde entier. Et qui, mais qui peuvent quand même communiquer, qui peuvent quand même travailler ensemble sur le même sujet, et tout ça grâce aux nouvelles technologies, et c'est
0: vraiment ce que je trouve génial. Ouais, c'est très intéressant ton point, mais alors, je me permets de, de, de te challenger en disant, est-ce que tu ne penses pas que ce pouvoir justement de libération de la parole induit aussi des tensions et une polarisation de la société avec justement des gens qui utilisent en fait à mauvaise escient cette liberté de parole et en fait, ça, que ça amène finalement à plus respecter l'opinion des autres ou, euh, ou la liberté même de penser des autres. Par exemple, euh, les tweets qui insultent euh, justement euh, bah, <rire> des millions de personnes euh, chaque jour.
1: Alors, c'est vrai que forcément, avec euh, cette libéralisation de la parole et le fait que ça devienne beaucoup plus facile de s'exprimer, forcément, ouais. ça conduit à, euh, à un côté hyper négatif de... Euh bah qui dit liberté de parole positive oui, c'est ça exactement Maintenant, je trouve ça quand même super important de reconnaître le côté positif qu'ont eu, qu eu les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même assez majeur et alors oui, il y a eu il y eu beaucoup de il y a eu beaucoup d'insultes qui sont ressorties euh, qui sont ressorties de ces réseaux sociaux, mais l'impact positif que ça a eu, je trouve limite plus important je sais pas d'une certaine manière mmh. alors forcément c'est une, une, euh, une discussion c'est encore un débat et, et, euh, et c'est sûr que c'est une question qui a, doit être adressée mais je trouve que l'impact positif est tellement
0: énorme que j'ai plus tendance à me concentrer sur ça ouais, bah, quand bien... tu as soulevé la question, la, enfin, le point des, du printemps arabe c'est sûr euh, que ça permet les, le, euh, un mouvement politique aussi fort et aussi important de se produire c'est sûr que c'est important ouais, Ouais, sûr. Après, je trouve que le point négatif, il y a des points négatifs qui sont quand même extrêmement importants à, à soulever. Euh, moi, le point négatif le plus majeur dans cette utilisation des nouvelles technologies, c'est vraiment l'impact sociétal qui la souvent. Euh, tu parlais de la pression. Moi, je trouve que cette pression sociale euh, aujourd'hui, alors aussi bien causée par les réseaux sociaux que par les nouvelles technologies avec bah, l'achat du dernier ordinateur, mais même surtout euh, la maîtrise hein, de ces nouvelles technologies. Euh, donc cette pression d'avoir des amis, le beau fil d'Instagram, euh, quelque chose à montrer, etc. Euh, c'est quand même très particulier. Je pense que c'est très lourd pour quand même les individus en général. Il euh, y a énormément de pression autour de ces réseaux sociaux parce qu'on bah, on sait qu'il y a aussi forcément... Qui dit beaucoup de pression dit aussi beaucoup de harcèlement. C'est pour ça que certes il y a une liberté de parole, mais cette liberté de parole est quand même à double tranchant. Et je trouve qu'elle est un peu trop banalisée. On ne mentionne pas assez cette importance que... Bah, il y a quand même une déresponsabilisation complète des individus sur comment ils peuvent justement se permettre d'avoir bah, une liberté de parole aussi dégradante parfois envers certains, euh, qui est beaucoup plus facile de critiquer. Et donc, forcément, bah, face à, à cette vulnérabilité, la pression, elle est quand même extrêmement importante. Euh, c'est un peu le mauvais côté de, de cette connexion augmentée c'est qu'elle nous ouvre à un, un, une potentielle critique euh, du monde entier euh, et que le monde entier a un avis en fait. Euh, bah, personnel à un avis sur, euh, sur l'image que l'on donne euh, et que cette image en fait bah, aujourd'hui on l'assigne à notre propre identité euh, je pense que <rire> par exemple dans mon CV pour postuler à un emploi moi je mets maintenant mon adresse LinkedIn tu vois donc c'est pour montrer à quel point c'est vraiment important et constituant de mon identité euh, et, euh, et de ce qu'on l'est de ce qu'on veut montrer et justement vu que je suis à de ce que je montre bah, forcément je me fais un devoir interne d'être parfait et j'ai une pression par rapport aux autres qui exige cette perfection parce que je vais pas aller sur les réseaux sociaux aussi, parce que tu vois, vu que tout le monde se fait un devoir, je suis maintenant aussi assez choquée dès que je vois quelque chose qui n'est pas parfait ou qui ne correspond pas mmh. à la norme, tu vois. Et euh, bah, justement, la psychologue Zoé Hard elle, elle, elle mentionnait que les réseaux sociaux ont un impact très fort sur les signes de soi, parce que justement, l'humain a naturellement tendance à se comparer aux autres, que cette comparaison elle se fait aujourd'hui, dans des mesures, mais qui ont été euh, démultipliées, beaucoup plus importants avec les nouvelles technologies. Euh, parce que justement, bon, on fait face à une exposition constante, et que selon cette, son étude, 88% des utilisateurs de Facebook, tu vois, se comparent à leurs ami, euh, euh, et c'est très... Et en parlant de Facebook, d'ailleurs, c'est euh, extrêmement important de voir les nombreuses recherches et articles qui, euh, qui ont mentionné le pouvoir, et je dis bien le pouvoir, le, le, comment ce rapport de force est né avec le bouton like, tu vois maintenant, oui. la course like, quand tu fais un post, etc. Parce que tu as en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a un besoin d'être approuvé par la société, et surtout par justement la société en général, là où avant, bah, la société, ou du moins ceux, euh, ceux à qui tu cherchais leur, leur, euh, leur accord, c'était bah, ta famille, tes amis, donc ton petit cercle social. Et là aujourd'hui, bah, c'est démultiplié. Alors ces gens finalement quand tu rapportes un ratio, n'ont pas forcément ton importance.
1: Bah alors, j'entends vachement ce que tu dis, mais c'est marrant parce que moi, ça me fait penser.. Euh ça me fait penser à un truc, c'est que là, tu vois, on parle, on, on fait ce podcast sur les nouvelles technologies, on est vachement conscient de ça, et euh, donc nous, on était un peu, euh, enfin, on représente un peu cette génération de transition entre euh, pas de réseaux sociaux et euh, complètement euh, à fond dans les réseaux sociaux, et en fait, ce que je me demande vraiment, c'est, -ce, une fois qu'on a conscientisé ça, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait pour les générations futures Qu'est-ce que ça devient, les réseaux sociaux, si on se rend compte de tout cet aspect négatif en fait. C'est juste quelque chose, une question un peu ouverte euh, que je me posais. Euh, je trouve ça
0: assez intéressant à débattre. Ah ouais, C'est sûr qu'on fait face à cette problématique, mais là, je n'ai pas trop d'idées de solutions ouais. sur comment mettre fin au cycle, en fait.
1: Oui, totalement. Bah, en fait, on est tellement euh, dedans, on ne on peut pas, en, limite, pas en sortir. Ouais. Bon voilà, on lance un peu euh, une, question, euh, une question ouverte. Euh, si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à nous les partager. Mais alors, euh, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que paradoxalement, je trouve qu'on a parlé des points négatifs et positifs, mais donc c'est deux points majeurs qui concordent vers un même phénomène qui est euh, le processus euh, d'individualisation. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cassie
0: alors, euh, ce que je pense, c'est qu'effectivement, pour moi, euh, ces nouvelles technologies et ces réseaux sociaux ont énormément altéré euh, la façon dont on perçoit l'individu. Ça, je suis entièrement d'accord, et ça, c'est quelque chose, un point que j'ai quand même vraiment euh, réalisé il y, a, il y a quand même plusieurs années, euh, à quel point ça a altéré la manière dont je me vois et je me perçois en tant qu'individu, et comment aujourd'hui l'individu a été, je trouve, rappelé au centre de la, de, de la société, tu vois on parlait d'échanges d'informations, d'accès à de nouvelles connaissances, etc., grâce à ces nouvelles technologies. Ce qui montre, quand même, plutôt, ou ce qui m'amène à me demander à quel point aujourd'hui on a réussi à créer justement un individu très complet. Tu vois, tu es obligé d'être euh, connecté et d'être conscient de ce qui se passe un peu dans le monde, euh, d'être ouvert et confronté justement à plusieurs. Euh, connaissances, informations et, et, autres, et autres aspects aux mêmes valeurs d'un monde que tu pas forcément, euh, avec qui tu n'aurais pas forcément d'échanges et de contacts si tu étais pas avec les réseaux sociaux. Euh, mais moi, le phénomène très euh, je trouve, euh, bah, négatif euh, à cela, c'est qu'aujourd'hui je trouve qu'on a un phénomène d'individualisation égoïste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je trouve qu'on est il y a une idée qu'on est devenu obsessionnel de notre image, de ce qu'on fait. Euh, aussi bien pour nous que pour les autres, hein. parce que d'une part, on a une vitrine à alimenter avec nos réseaux sociaux, pour les autres, je me dois de partager aux autres ce que je fais, les autres doivent pouvoir, enfin les autres, les, à ceux à qui je montre finalement, doivent pouvoir le voir, le juger, et en avoir accès finalement à ce que je fais. Alors c'est peut-être dans une recherche inconsciente hein, d'avoir leur accord, mais en tout cas, c'est l'idée quand même, je pense qu'on a tous une satisfaction, que si on a beaucoup like, ou si on a un accord de la société sur ce qui me dit que c'est bien ce que je fais, bah, je suis assez satisfaite de cela. Et d'autre part, on a une vitrine aussi alimentée par nos réseaux, euh, pour forcément les autres, mais aussi pour nous-mêmes, tu vois, parce qu'il faut que j'ai quelque chose à raconter, il faut que je fasse quelque chose pour moi, il faut que j'entreprene telle sorte d'activité, comme ça, bah, ça me conforte un petit peu d'être dans la norme, et je trouve que tu as une idée quand même de d'être assez satisfait de toi, tu vois, de pouvoir justement appartenir un petit peu à cette idée-là. Tu as une idée de cycle, en fait, de récompense, d'une part, bah, de la part des autres, et nous-mêmes. C'est pour ça que je trouve que qu'on est aujourd'hui complètement, euh, en fait, centré sur ce que l'on fait, nous, ce que l'on pense, et en fait, au final, moins tourné vraiment vers les autres, plus voir comment je peux utiliser tout ça pour moi. Et c'est pour ça que je trouve ça très paradoxal à chaque fois qu'on parle de communauté, tu vois, au sentiment d'appartenir à une communauté, euh, que les réseaux sociaux créent, parce que moi j'y vois plus un objectif et une tendance à rendre l'individu comme objet autour duquel finalement la société doit se tourner et admirer.
1: Bah alors je suis pas euh, trop d'accord avec ça, parce que je comprends ton idée euh, d'individualisation, mais moi j'ai plus l'impression que justement... Les réseaux sociaux et les nouvelles technologies nous poussent à rejoindre une communauté. Aussi, nous poussent à nous rassembler en tant qu'individu. Alors, certes, individu avec euh, sa, euh, sa personne, sa personnalité, son, son image propre, mais individu faisant part d'une communauté. Et j'ai l'impression qu'en fait, les réseaux sociaux, ça nous rassemble plus chaque, dans, dans, chacun dans un pôle, mais ça nous amène à, euh, à être chacun faisant part d'une communauté. Tu vois, euh, moi, euh, moi je, je suis mis là et je fais part de la communauté euh, qui suit l'équipe de France, tu vois. Je fais part de la communauté euh, qui suit, euh, suit Roland-Garros, qui adore le tennis, et, euh, et je le montre sur mon profil. Je montre que j'appartiens que à cette communauté aussi c'est euh, ça ça en devient limite euh, une fierté c'est c'est la nécessité d'un sentiment d'appartenance à euh, à une communauté et je trouve que ça c'est assez marqué sur les réseaux sociaux euh, tu vois notamment euh, avec toutes les personnalités publiques euh, t'as une communauté énorme euh, qui se crée derrière eux euh, genre euh, je je fais partie de la communauté des gens qui sont fans de Taylor Swift tu vois Alors, je fais partie des Swifties et je trouve que c'est vachement maximisé avec les réseaux sociaux, c'est oui, je développe ma personnalité propre et mon individu, mais je fais... Part... Mais j'ai envie de montrer que je fais partie d'une communauté.
0: Oui, alors je peux comprendre dans, dans ce sens-là effectivement l'appartenance à une communauté. Mais en fait, le truc, c'est qu'au final, tu restes quand même mis là en tant qu'individu, toi-même, à te dire moi j'appartiens à ça. Tu vois, c'est moi, j'ai un... Enfin je pense que ça vient plus d'un sentiment quand même très très personnel, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, qu la société actuelle, elle est en train de, en fait, digérer, diriger, en fait, une nouvelle conception de l'identité où l'individualisme, il est exacerbé par ces réseaux sociaux parce que ça amplifie, justement, la préoccupation de soi et la préoccupation de « est-ce que j'appartiens à ça, mais il faut que je le montre sur mon profil ?» Tu vois, t'as plus une idée de « est-ce que si le monde le savait pas, est-ce que tu appartiendrais quand même ?» Et il y avait un article très intéressant qui parlait justement du in-narcissisme donc le in-narcissisme, c'est une expression qui fait référence à cette tendance justement en mettant en lumière le lien entre la technologie moderne et le narcissisme. Ce phénomène est donc forcément lié à la prolifération bah, des selfies hein, sur les réseaux sociaux, tu vois, euh, soulignant l'exposition euh, de l'égocentrisme en ligne, parce que tu as quand même plus de 56 millions de selfies partagés sur Instagram euh, chaque année, tu vois. Et je trouve ça quand même assez impressionnant. Il y a une autre étude de l'université euh, du euh, Rugers qui disait que les utilisateurs de Twitter, y consacraient 80% de leur temps à parler d'eux-mêmes comparé à 40% dans la vie réelle, tu vois. Donc en fait, est-ce qu'au final, quand tu prends ton selfie avec Taylor Swift, ou quand tu appartiens à la communauté, c'est pas plus une idée de vouloir vraiment euh, bah te dire « moi j'appartiens à ça, ça fait partie de mon identité, mais pas forcément de vocation à le partager à autre monde. » Et je euh, trouve que dans cette tendance du narcissisme est quand même très importante et, et vraiment euh, cruciale, parce que l'idée que les réseaux sociaux créent un espace où on peut justement parler de soi sans interruption, bah forcément contribue à cette croissance du narcissisme et dans son documentaire Benjamin Rassa il justement il mentionnait et expliquait que les narcissiques tu vois ils trouvent sur le web en fait un moyen d'exprimer leur vanité et impulsivité sans en fait confrontation directe parce que toi tu as la liberté justement de appartenir à cette communauté mais ça cette communauté déjà elle te en fait elle te met des barrières en fait, au final, tu es quand même énormément libre sur les réseaux tu peux following tu peux follow justement Taylor Swift tu n'as pas forcément de de critères en fait finalement au, à, pour, pour rentrer dans ce cercle. Et d'un point de vue psychiatrique, tu vois, la psychiatre Valérie Le Goff, elle soulignait que le narcissisme, c'est quand même inhérent à l'être humain, et qu'en fait, la société moderne, bah même forcément d'aujourd'hui, offre davantage de moyens pour, bah justement, son expression, et que les réseaux sont conçus à l'origine pour faciliter le narcissisme, qu'ils fournissent une visibilité accrue à l'ego individuel, et en plus, ça, bah, ça facilite le développement des penchants narcissiques chez les, chez les individus, tu vois. Donc, euh, voilà, moi, ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en fait aujourd'hui complètement en train de se recentrer sur nous-mêmes et surtout d'avoir un peu des images fausses de part bah, Le devoir, c'est qu'on se faisait d'être parfait et de ne pas autoriser à ce, qu euh, ce que l'on voit ou ce que l'on partage, nos défauts.
1: Bah Alors, justement, moi, j'ai plus euh, une perception euh, d'individualisation qui suit un peu donc la définition euh, de Durkheim qui, euh, qui définit donc euh, le processus d'individualisation comme un peu... Euh comme le mana, qui, euh, qui constituerait la substance des âmes, où en fait, donc on a un totem, et euh, chaque élément, est, donc le totem c'est un peu la société finalement, et après t'as le mana qui est l'élément euh, du totem, et qui, euh, et, qui, euh, et qui en fait fournit le principe, le principe totémique par lequel communiqueraient les membres du clan. Donc en fait l'âme, c'est un peu une individualisation du totem qui participerait du mana par cet intermédiaire, donc on a un élément central qui nous relie, et après l'individu euh, part de son côté, et je trouve que ce qui est très marquant avec les réseaux sociaux, et les, et les nouvelles technologies, c'est le fait de cette création de Alors alors en as pas mal parlé, mais euh, moi j'y vois plus un côté positif en fait, c'est-à-dire que avec euh, les réseaux sociaux, il y a une création de l'individu, qui est pas forcément une, une mauvaise chose, et je trouve que donc, ce qu'on voit vraiment d'un côté un peu sociologique dans le processus d'individualisation, c'est qu'on n'a plus cette, cette perception de la masse comme, comme une masse, en fait, sans, sans, euh, sans l'apparition d'un individu notamment donc dans le milieu scolaire, où on a de plus en plus le fait que un élève est considéré comme élève dans la classe, mais pas comme euh, membre de la classe non identifié ce qui, conduit à, ce qui conduit à des choses positives, parce que du coup, on, a, on peut avoir un suivi beaucoup plus personnalisé de l'élève, ça lui permet de lui développer, euh, lui développer son soi, développer, euh, développer qui il est aussi en dehors de la masse, et, et je trouve pas que ce soit forcément quelque chose de très, né, de très négatif, parce que donc on arrive sur les réseaux sociaux où c'est vraiment un espace où on se développe en tant que soi, on se développe euh, ça on développe euh, qui on est et ce qui est pas forcément quelque chose qu'on pouvait autant faire avant j'ai l'impression en tout cas alors après euh, bah, comme on l'a dit notre génération n'a pas vraiment connu euh, l'avant euh, l'avant réseaux sociaux ou en tout cas on ne s'en souvient plus mais euh, mais moi c'est vraiment ce que je ce que je vois c'est que euh, alors oui on fait comme j'ai dit tout à l'heure on fait partie d'une communauté on a aussi cette volonté de ressembler à nos membres euh, à, aux membres qui font partie de la même communauté mais t'as l'apparition euh, l'apparition de l'individu dans la masse ce qui euh, ce qui lui permet de se différencier de s'assumer en tant euh, en tant que personne et je trouve pas que ce soit forcément quelque chose de très négatif mais c'est quelque chose qui est vachement apparu avec euh, les nouvelles technologies
0: mais du coup, toi, appartenir en fait, à une masse, vu que tu l'as choisi, donc appartenir à une communauté, en fait, bah, ce serait quand même un moyen d'exprimer ton identité ou ton...
1: Ouais. ton soi. totalement. En fait, bah, je parlais euh, notamment des Swifties. <rire> C'est euh, vraiment euh, le fait de... Je fais partie de, ma commun... de cette communauté, mais en tant que moi. Moi, j'ai choisi de faire partie de cette communauté. Maintenant... Je ne suis pas comme tous les individus qui font partie de la, de la même communauté parce que, aussi, je fais partie d'autres communautés dont ils ne font pas partie. Donc, je suis individu, je me reconnais dans plusieurs communautés, mais je suis individu, euh, je suis moi. Je... Et, euh, alors oui, forcément, ça peut conduire à du narcissisme, euh, au je de la terre, euh, voilà, mais ça a aussi euh, un aspect euh, vachement positif.
0: Donc après avoir évoqué un petit peu ses points positifs et ses points négatifs et comment ça a transformé euh, l'individu et son rapport avec la société, on voulait aussi un petit peu euh, s'intéresser à est-ce que ces nouvelles technologies et ces réseaux sociaux ont aussi impacté nos valeurs et nos principes philosophiques Donc pour cette dernière partie de podcast, on s'intéresse à la question des nouvelles technologies et de la liberté. Donc ici on va vraiment débattre et échanger, euh, mais pour euh, vous faire un petit disclaimer au début... Euh, les positions qu'on prend sont assez radicales pour justement qu'il y ait un petit peu de débat, mais euh, on a forcément des opinions un peu plus euh, bah, partagées et mélangées que euh, ce que l'on défend. Donc le sujet, c'est liberté et technologie entre émancipation et annihilation euh, du libre-arbitre.
1: Alors Mila Alors je vais commencer. Donc moi, je vais euh, argumenter que la liberté euh, a été augmentée par les réseaux sociaux. Et alors je commencerai par te dire, euh, Castille, que je pense que les technologies, en tout cas les nouvelles technologies, nous rendent plus libres parce qu'elles nous ont affranchis de notre nature humaine. Je pense qu'on a euh, naturellement tendance à ne pas euh, aller chercher l'information, à ne pas forcément euh, s'informer euh, d'une manière très, très avertie. Et, euh, et donc euh, ces nouvelles technologies, ces réseaux sociaux nous permettent de nous confronter à une, à une information qui n'est pas euh, forcément celle, euh, celle qu'on chercherait de notre, de notre propre euh, gré, finalement, de notre, de notre propre initiative. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de nous ouvrir à différentes opinions, à différentes euh, cultures, donc on en a déjà parlé avant, mais surtout, euh, je pense que c'est l'idée qu'on devient plus libre du fait... Euh, du fait qu'on s'affranchit du côté négatif de notre, euh, de notre nature humaine qui, euh, qui, nous qui nous conduirait naturellement à, euh, à s'enfermer dans un, dans un flux de pensée, à s'enfermer dans, dans un comportement qui au, final, nous, qui au final nous rend prisonniers. Et en, en cela les réseaux sociaux euh, les réseaux sociaux, en nous ouvrant à plusieurs opinions, nous, permettent,
0: euh, nous permettre d'être plus libres. Alors, je rentre ton point, euh, cependant, euh, je vais argumenter contre, parce que que fais-tu du fait qu'on est manipulé, et que l'information aujourd'hui, le contenu de, des réseaux sociaux en particulier, mais surtout euh, de ce que l'on peut euh, justement voir euh, et interagir avec, euh, avec une nouvelle technologie, est manipulé. Qu'est-ce qu'on fait de ça parce aujourd'hui, quand même, les réseaux sont des véhicules de pensée, forcément, comme tous les autres, comme les professeurs, etc. Mais je trouve que les gens ont un petit peu tendance à oublier euh, y a ce... ouais, oublier que bah, il faut se forcer aussi à avoir du recul pour justement avoir un regard critique euh, sur euh, à quoi bah, on est confronté, notamment au niveau de l'information. Euh... Une étude d'une ONG, donc Freedom House, a démontré quand même que les réseaux sociaux initialement perçus, certes comme des outils de démocratisation de l'information et de la communication, sont aujourd'hui quand même le terrain de manipulation euh, étatique. Et qu'aujourd'hui, est-ce euh, bah, qu que, est que vraiment tu peux croire ce que tu vois Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un justement qui peut te manipuler Et donc forcément quand on te manipule euh, toi-même, bah, tu n'es pas libre, tu es sous euh, finalement l'influence de quelqu'un. Mais surtout l'information que tu vois, bah, elle est choisie, elle est euh, délibérément pensée pour que tu sois confronté avec ça et que tu sois exposé à ça. Donc finalement, est-ce que tu es vraiment libre Si on est manipulé, euh, je pense pas que notre liberté, on l'exerce vraiment. Euh, pour prendre un exemple, un peu de pays, on a été quand même accusé en 2007 de déformer euh, l'information en ligne. Euh, la Chine, la Russie, les Philippines, et j'en passe. Hein. Euh, C'est quand même, euh, et ça notait cela notamment, une septième année consécutive bah, du déclin de la liberté sur Internet. Euh, et ces méthodes-là, tu vois, de manipulation euh, des réseaux, notamment par les États, et encore, hein, je parle des États, mais je, je pense qu'il y a euh, d'autres euh, euh, acteurs qui peuvent manipuler et nous rendre forcément moins libres, <rire> de par euh, la manipulation, euh, que ces méthodes, elles peuvent inclure euh, bah, l'utilisation de commentateurs payés, de trolls, euh, de bots, euh, la création de fausses sites d'information, et que, euh, par exemple, tu vois, les élections euh, dans au moins 18 pays, elles ont été affectées par ces tentatives de manipulation, comme aux États-Unis. Donc est-ce qu'on est vraiment libre face enfin, à une information choisie et euh, bien manipulée et bien pensée justement pour qu'on soit exposé Et même nous, est-ce qu'on est vraiment libre euh, quand on sait que bah, on, voilà, on est manipulé par des forces extérieures, mais qui sont omniprésentes dans notre quotidien.
1: Bah alors justement, euh, moi ce que ce que j'avancerais pour te répondre à ça, c'est que euh, c'est. et j'utiliserai donc le point du, euh, du philosophe Stéphane euh, Gère, qui avance que. En fait, la technologie, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ne pourront jamais être une entrave ou une menace pour notre liberté parce que, justement, comme tu l'as dit, elles sont instrumentalisées par, euh, par euh, alors les gouvernements, comme tu, les journalistes peut-être, les... Euh, bah, Mark Zuckerberg, <rire> forcément... Les plateformes les, les, <rire> Voilà, exactement, les, euh, les, les personnes qui ont créé euh, ces plateformes. Et du coup, en fait, ce qu'il nous invite à faire, c'est à, inter à interroger plus les euh, motivations de l'être humain plutôt que les réseaux sociaux, euh, plutôt que les réseaux sociaux en, en soi. Donc moi, ce que moi ce que je te dis, c'est que les réseaux sociaux, dans leur... dans leur nature propre, ne sont pas une entrave à la liberté, c'est plutôt... Que... Donc comme j'ai dit, quelque chose qui pourrait contribuer à notre liberté, au contraire, parce que dans, euh, dans leur création, dans leur nature propre, elles sont destinées à nous informer, elles sont destinées à nous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles cultures. Alors maintenant, j'entends, je suis d'accord avec toi, euh, elles sont instrumentalisées, elles peuvent être mal, mal, euh, mal utilisées. Maintenant, c'est aussi une invitation à, euh, à l'être humain à s'affranchir, encore une fois, de sa nature humaine, euh, qu'on pourrait qualifier de flemmarde parfois, euh, à s'informer. C'est-à-dire que les réseaux sociaux lui donnent la clé pour faire ça, pour s'ouvrir euh, à de nouvelles opinions. Maintenant, c'est à lui-même, c'est à lui, euh, lui d'aller euh, au-delà de ça. Donc en fait... Les réseaux sociaux sont une les réseaux sociaux et les nouvelles technologies sont une invitation euh, sont une invitation pour l'être humain à s'affranchir de soi-même et euh, donc devenir plus libre. Donc en fait, je pense que la, la clé de cette question de nouvelles technologies et liberté se place sur l'être humain plus que sur les réseaux sociaux ou nouvelles technologies en, en eux-mêmes comme en travail et liberté.
0: Alors, euh, j'entends ton point, mais je trouve un petit peu facile. Parce que tu vois, euh, certes, il y a un besoin de responsabilisation de l'humain sur ça. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont quand même été pensés. Ils sont quand même justement des outils euh, assez particuliers de par leur puissance, leur omniprésence, mais surtout bah, leur nature, tu vois. Tout le monde peut dire un peu ce qu'on veut, etc. Donc en fait, je trouve ça un peu facile de mettre la faute de ça sur l'humain et pas forcément répondre aux nouvelles technologies qui, en fait, euh, sont quand même un petit peu responsables. De ce qu'elles ont permis, elles, ce qu elles ont un petit peu créé. Tu vois Parce que c'est comme si on blâme la roue, enfin, euh, c'est comme si on blâmait que l'humain de euh, tout, bah, par exemple, les crashs de voiture, etc. Alors qu'en fait, on a quand même créé un outil, un engin, qui va à plus de 200 km/h alors que les limitations sont à 130, tu vois C'est un petit peu le même principe, je trouve. Et c'est pour ça que moi, bah, mon argument, c'est un peu de dire trop de liberté, tu la liberté. La liberté de parole et d'expression, ça a été démultiplié de manière impressionnante, on l'a déjà dit, on peut tout dire, et n'importe où, sur les réseaux sociaux, technologies et autres. Mais parfois, bah, ça peut impacter un petit peu bah, mon prochain, avec notamment les critiques, le harcèlement, et le principe de liberté de John Stuart Mill euh, disait, si je le résume, hein, c'est je suis libre, et personne ne peut entraver ma liberté tant que je ne fais pas de mal aux autres. Cependant, bah, les réseaux sociaux, ils ont ce pouvoir-là, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour ça, et surtout, ils ont un petit peu... Bah, Enfin, c'est leur nature intrinsèque, tu vois, de bah, justement permettre la communication et l'échange avec tout le monde. Donc justement, bah, si Internet et les réseaux, ils peuvent euh, nous, nous permettre et continuer euh, de nous laisser nous exprimer, à de dire n'importe quoi, et euh, surtout de ne pas... Euh, euh, comment dire De ne pas punir justement euh, bah, pour ces fausses nouvelles, cette désinformation, mais aussi ces critiques, cette diffamation injustifiée, justifiée. Et bien, bah, comment faire Donc certes, la responsabilité des opinions doit accompagner cette liberté d'expression. Mais je pense que la puissance acquise, bah justement, par nos moyens d'expression, eh bah, elle remet un peu en cause les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies. Et euh, tu vois, justement, article, un article de, du journal de La Croix mentionnait cette, problém cette problématique-là et le lié à l'anonymat. L'anonymat, c'est quand même une composante majeure des réseaux sociaux, tu vois, d'ailleurs, euh, petit logo Twitter qui rarement représente qui tu es. Et en fait, pour que la justice, tu vois, elle intervienne, il faut que l'auteur soit affiché. Mais bah, l'anonymat, de la pensée... Qui est vraiment l'élément mais majeur de par exemple le réseau social Twitter favorise justement la manipulation de l'information et euh, bah, la critique etc tu vois donc que faire à ça quand tu as justement un objet un outil un progrès qui a une nature intrinsèque d'impacter justement la liberté de pouvoir faire du mal aux autres etc
1: bah alors justement, moi je. Pour revenir sur, sur le fait que ce soit trop facile de mettre la faute sur, sur l'être humain, moi je te demande, est-ce que ça serait pas au contraire trop facile de mettre la faute sur quelque chose d'inanimé moi je, moi je pense que. que rejeter la responsabilité de, de l'être humain, c'est aussi, aussi trop facile et c'est quelque chose qui ne qui ne nous conduit nulle part, parce que aujourd'hui c'est l'être humain qui est en possibilité de faire... C'est l'être humain qui a en possibilité d'agir sur ce qui peut potentiellement entraver sa liberté, ce qui peut potentiellement euh, lui nuire. Alors, tu parlais d'anonymat, et euh, tu, parles, tu parlais donc d'anonymat, c'est encore une fois la question de l'individu, de, euh, de c'est à lui d'agir, et c'est pour ça... Que, euh, que moi je ne crois pas au fait que trop de liberté tue la liberté. Je pense que au contraire, les réseaux sociaux, ça nous permet de euh, créer plus de liberté, et c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de nous affranchir de nos conditions physiques, ça nous permet de devenir indépendants de notre condition, alors qu'elle soit géographique ou autre, mais, et je reprends je reprends Stéphane Ger donc dont, dont j'avais parlé tout à l'heure qui nous dit que la technologie nous rend plus libres parce qu'elle nous ouvre de nouveaux espaces de liberté en fait elle nous ouvre des nouvelles possibilités qui nous rendent donc forcément plus libres euh, en tant qu'individu c'est-à-dire que euh, je ne suis plus euh, je ne suis plus limitée euh, je ne suis plus limitée à mon espace euh, personnel, je ne suis plus limitée au fait que j'habite euh, dans la diagonale du vide et que je n'ai donc que dix personnes. Bon, j'extrapole, euh, j'extrapole, euh, il ne faudra pas m'en vouloir, mais je, je ne suis plus limitée euh, aux trois jeunes de mon village comme, euh, comme euh, mes potentiels amis. En fait, je deviens, je deviens plus libre parce que je deviens libre de rencontrer des gens, je deviens, je deviens libre de partager... Je deviens libre de partager mes idées et, euh, et donc en fait je, je m'affranchis de ce qui de ce à quoi je ce sur quoi je ne pouvais pas agir avant je pouvais par exemple avant je ne pouvais pas voyager parce que euh, parce que je ne peux pas aller à pied en Asie par exemple mais Maintenant, je deviens, je deviens libre de, même si je suis encore prisonnier de mes conditions, euh, par exemple économiques, qui ne me permettent pas de, de voyager en Asie, je peux échanger avec des gens en Asie, je peux découvrir euh, par des visios, par des photos euh, sur Wikipédia, euh, la, culture, euh, la culture asiatique, et d'une certaine manière, j'en deviens plus libre.
0: Je, je... Effectivement, hein, j'entends ton point et qu'il y a forcément un aspect euh, libérateur. Et forcément, il faut reconnaître, et ce serait même euh, euh, contre-productif de ma part de ne pas l'admettre, forcément, il y a un... ça permet d'augmenter la liberté, mais je pense qu'on ne se rend pas assez compte à quel point ça va, en fait. Ça, aujourd'hui, ça l'entrave un petit peu et à quel point dans l'évolution sur le long terme, ça va, je pense, directement l'annuler. Parce qu'on ne se rend pas compte de la puissance et de l'impact de ce qu'on a développé, tu vois. Tu parles à quel point ça transforme l'individu, euh, une idée de sans limite, euh, avec surtout bah, moins de barrières, par exemple, vois, sur euh, le partage, mais ce progrès technique, il est si grand et si monumental qu'en en fait, on n'a pas pu prendre le recul nécessaire, justement, sur ses conséquences. On est, dans une sorte, on est capté dans une sorte de spirale qui nous empêche de nous se rendre compte des aspects éthiques, philosophiques et politiques en fait, que ça soulève, tu vois. Et Anne-Sophie Moreau, donc, qui est la directrice de la rédaction du Philonomiste, parler notamment d'une en fait, technophobie contemporaine parce qu'il faut en fait euh, justement souligner et mentionner les préoccupations euh, qui bah, concernent la robotisation, l'intelligence artificielle et notamment le risque de perdre le contrôle de ces nouvelles technologies qui du coup je pense à un moment, sans s'en rendre compte, du jour au lendemain on va, on va plus justement être libre, tu vois. Elle disait que la technologie elle ne se contente pas de prolonger les capacités de l'humanité. Elle a beau ne pas avoir de volonté propre, elle exerce une certaine forme de pouvoir dans la mesure où elle bouleverse et réorganise nos modes de vie de manière structurelle, tu vois. Donc, il y a quand même une transformation. Et le problème, c'est que si pas, cette transformation n'est pas acceptée, réalisée euh, par nous, bah, est-ce qu'on est vraiment libre de ça Donc, encore une fois, je ne suis pas contre, mais il faut euh, déjà augmenter la responsabilité de, de chacun, tu vois. Par exemple, le télétravail, vecteur, démancipation, etc., bah, en fait, c'est bien, mais ça relève quand même, encore une fois, de la décision humaine, rien ne m'oblige enfin euh, un manager à multiplier les réunions à distance ou mettre en place une surveillance numérique des salariés tu vois et moi je pense qu'il faut surtout aujourd'hui se forcer justement à ne plus exercer en fait au fur et à mesure son libre-arbitre par rapport à ces nouvelles technologies se recentrer un petit peu sur des questions fondamentales éthiques et se poser la question s'il faut le limiter tu vois et euh, je terminerai avec un petit point fiélo en disant que bah, l'outil prolonge le bras de l'ouvrier la technologie, elle, elle prolonge les capacités de l'humanité entière, ça, on peut tous être d'accord, et comme disait Henri Bergson, le corps, ce corps agrandi exige un supplément d'âme. Ça veut dire que c'est à nous de rentrer la technologie vers l'avènement d'une société meilleure, au lieu d'attendre de la société bah, qu'elle s'adapte aux innovations technologiques, tu vois. Donc en fait, l'éthique doit progresser aussi vite que la science. Sinon, c'est la fin du monde. <rire> ben sinon, ben voilà, je pense que notre liberté, elle, elle disparaîtra sans qu'on s'en rende compte, mais vraiment du jour au lendemain. Et je trouve que ce processus a déjà un petit peu commencé. Du coup,
1: en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que là, nos points conduisent à, à ce que moi, j'avance, donc la liberté qui a créé les réseaux sociaux. Et toi, tu... Euh, et, et toi, t'es plus sur euh, une mise en garde, en fait, de... Du futur que pourraient prendre les réseaux sociaux et de l'action qu'on doit prendre sur ce sujet.
0: Le phénomène qu'on a déjà une liberté qui commence de plus en plus à être grignotée par ces nouvelles technologies et qu'au final, à la fin, bah, on tombera. C'est ça. Donc c'était intéressant ce débat. Je pense
1: que du coup, on en arrive euh, à la fin de l'épisode. Mais euh, voilà, j'espère que vous avez aimé euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau format. N'hésitez pas ouais. à nous dire. Euh, ce que vous en avez pensé, alors bien sûr euh... alors, bien sûr, donc on vous mettra la fiche récap euh, dans les prochains jours euh, de cet épisode et en attendant on vous retrouve dans deux semaines pour euh, un nouveau sujet à bientôt à bientôt